0: So, dann kannst du auch gut Witze erzählen. Nee. Nee. Kennst du einen Witz? Nee. Nein, aus. Kennt jemand von euch einen Witz?
1: Nee. Ich habe aber einen. Was machen die Linken im Bundestag? Nur knapp reinkommen. Spaß beiseite. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, das war Katja Kipping, gestern Abend bei der Wahlkampfveranstaltung von Die Linke Leipzig. Und die Umfragewerte der Linken sehen für diese Wahl nicht so gut aus wie bei der vergangenen Wahl. Wir schauen uns deswegen heute an, wie die Linke hier in der Stadt Wahlkampf macht. Außerdem sprechen wir mit dem Politikwissenschaftler Hendrik Träger, warum die Linke in Leipzig verhältnismäßig stark ist und wieso sie in den letzten Jahren immer schlechter abgeschnitten hat. Mein Name ist Levin Wortmann und ihr hört Radio für Kopfhörer. Moin! Mephisto
0: 976. Radio für Kopfhörer.
1: Bundesweit liegt die Linke in aktuellen Umfragen gerade bei 6,2 Prozent und wird damit wahrscheinlich die kleinste Fraktion im Bundestag sein. Damit haben sie im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 ziemlich abgebaut, denn da hatten sie noch 9,2 Prozent. Hier in Leipzig schneidet die Linke aber immer etwas besser ab. Der Direktkandidat aus Leipzig-Süd von 2017, Sören Pellmann, ist ja zum Beispiel auch von den Linken und damit der einzige Direktkandidat außerhalb Berlins, der von den Linken gestellt wird. Und vielleicht ist auch das der Grund, warum gestern die Stimmung bei Die Linke Leipzig so gut war. Meine Kollegin Jana Laborins hat sich so einen Wahlkampftag bei der Linken Leipzig mal genauer angeschaut und begleitet und die Eindrücke für uns zusammengefasst.
0: Rote Markisen, rote Fähnchen und rote Wahlkampftütchen. Man könnte meinen, es ist die SPD. Aber es sind tatsächlich die Linken, die da für sich werben. Die Linke hat sich heute viel vorgenommen. Über ganz Leipzig verteilt machen sie mehrere Wahlkampfveranstaltungen. Schon die Vorbereitung kostet viel Zeit. Allein die kleinen roten Wahlkampftütchen müssen erst einmal gepackt werden. Zum Beispiel schaffe man zu zweit da an einem Tag gut 400 Stück, erzählt eine Wahlkampfhelferin. Und das meist ehrenamtlich. Dann werden die gepackten Tütchen mit auf Haustürwahlkampf geschleppt und von Tür zu Tür verteilt. Wie wichtig direkter Kontakt mit potenziellen Wählerinnen ist, betont ein anderer Wahlkampfhelfer.
2: Also erstmal ist es grundsätzlich sehr gut, wirklich vor Ort zu sein. Nicht nur an so einem Infostand rumzustehen und zu sagen, zu hoffen, dass jemand kommt. Sondern im Zweifelsfall wirklich dann vor Ort so präsent wie möglich sein.
0: Das Wahlkampfteam startet morgens in Paunsdorf und geht von Tür zu Tür. Mit dabei ist Katja Kipping. Die Spitzenkandidatin der Linken in Sachsen. Nee, ich kämpfe hier in Dresden ums Direktmandat, äh, wo wir einen Kopf-an-Kopf-Rennen in meinem Wahlkreis zwischen äh, Jens Mayer von der AfD und mir haben. Aber ich bin natürlich auch ähm, Listenführerin in Sachsen und bin deswegen in jedem Wahlkreis unterwegs, um unsere Direktkandidaten zu unterstützen. Und heute bin ich hier, um Sören Pellmann und Nina Treu zu unterstützen. Am frühen Nachmittag geht es dann in die Innenstadt. Katja Kipping und Sören Pellmann stehen zwischen roten Fähnchen, Wahlplakaten und schwarzen Lautsprechern an einem kleinen Ständchen. Direkt gegenüber das Starbucks-Café. Bei angenehmem Wetter bummeln die Leute durch die Fußgängerzone. Ab und an bleiben ein paar Passantinnen stehen. An die werden dann Wahlkampftütchen verteilt. Bis jetzt ist Sören Pellmann noch ziemlich optimistisch und entspannt.
1: Also in Leipzig läuft der Wahlkampf wunderbar. Wir sind tatsächlich jetzt ja viele Wochen schon unterwegs und die Stimmung ist aufgeschlossen, positiv und die Menschen merken, dass der Wahltag näher rückt.
0: Sein Name steht in fetter Schrift auf den kleinen Tütchen, die Passantinnen und Interessierte immer wieder in die Hand gedrückt bekommen. Dort drin findet man einiges. Kulis, Wahlkampfflyer, flyer vegane Gummibärchen und Kondome. Oder wie Katja Kipping sagt, Gummis für Groß und Klein. Aber ob das wirklich wahlentscheidend ist? Ich, ich hatte davor eh vor die Linke schon will, deswegen Arbeitsort ändern die Gummibästen nichts daran. Jemand, der, Abends geht's für das Wahlkampfteam auf die Karl-Heine-Straße. Hier ist der Höhepunkt des Abends geplant, nämlich ein Kneipenwahlkampf. Der Startpunkt ist am Westberg. Die zwei schwarzen Lautsprecher, die vorher noch in der Innenstadt standen, sind schon aufgebaut. Auf einem kleinen Biertisch werden schnell noch ein paar Tüten befüllt. Danach werden sie in große Kartons auf das knallrote Lastenrad gepackt. Katja Kipping sitzt neben der kleinen Bühne vom Westberg, raucht noch eine Zigarette und unterhält sich ein bisschen. Viele der Helferinnen sind noch recht jung. Einen Dresscode gibt es anscheinend auch. Alle tragen ein rotes Kleidungsstück. Vom Gürtel bis zum Rock ist alles dabei. Dann geht es langsam los. Es werden die ersten Wegbeere geöffnet. Zum Einstieg halten Katja Kipping und Sören Pellmann eine Rede um die Passanten noch einmal auf sich aufmerksam zu machen. Hier ist die Linke und was vielleicht sich immer noch nicht rumgesprochen hat, wir als Linke sind die einzige Partei, die keine Spenden annimmt von Konzernen und Großunternehmen. Warum? Wir finden, Politik darf nicht käuflich sein. Also falls ihr uns kaufen oder bestechen wollt, das wird heute nichts. Allerdings könnt ihr uns wählen. Uns, wie gesagt, sind die Linke, unsere tollen Inhalte und ja, Sören
1: Pellmann. Und ähm, Sören, sag doch mal, warum sollte man dich wählen? Naja, weil wir äh, tatsächlich äh, für das soziale Korrektiv im Deutschen Bundestag stehen. Jetzt koppelt es ja noch ein bisschen zurück. Wir versuchen das gleich mal noch äh, alles hinzukriegen. Weil wir die sind, die äh, das Sozialste, das beste Programm haben und insbesondere auch das Korrektiv zu äh, SPD und Grünen sein werden. Und wir sind ja hier, äh, wir sind ja mit Katja heute schon ein bisschen unterwegs, sozusagen äh, diese Straße trennt die beiden Wahlkreise, also nördlich.
0: Nach der Rede bewaffnen sich alle mit roten Wahlkampftütchen und folgen dem Lastenrad, die Karl-Heine-Straße entlang. Das Wetter ist mild, die Sonne geht langsam unter. Viele Menschen sitzen draußen, an kleinen Tischchen am Straßenrand, trinken etwas oder essen zu Abend. Die Truppe und das rote Lastenrad ziehen doch Aufmerksamkeit auf sich. Spätestens, wenn die Direktkandidatinnen sich zwischen die Tische quetschen und Wahlkampftütchen verteilen, kann man sie nicht mehr ignorieren. Auch wenn es die abendlichen Gespräche stört, kommt es doch recht gut an. Nee, das ist doch super, weil man dann einfach, wenn ich glaube gerade für die Leute, die sich nicht so viel damit auseinandersetzen und sich auch nicht diese ganzen Abgeordneten und so anschaut, ist es perfekt, weil man dann halt mal so ein Gesicht sieht und man hat die Information direkt in der Hand. No? Also ich habe, wir dachten glaube ich beide gerade. Ja, nee. Abkommen. Und dann habe ich es aber sofort in die Hand genommen, weil ich dachte so, nee, ich gucke das jetzt mal an. Weil es schon interessant in Leipzig zu sehen, wer sich da vorstellt. Ne? Obwohl es gratis Geschenke gibt, an der Wahlentscheidung der meisten Unentschlossenen ändert das nichts. Es ist ja halt auch die große Frage, was man wählt, jedes Jahr wieder aufs Neue und oder jedes Mal wieder aufs Neue. Und ich schaue es mir mal an, aber ich bin sehr skeptisch. Die Tütchen kommen trotzdem gut an. Vielleicht auch wegen der veganen Gummibärchen. Deswegen laufen die WahlkampfhelferInnen immer wieder die Straße zurück zum Westwerk, um Nachschub zu besorgen. Zwischendurch stärken sich einige mit einem kalten Bier und einer Bratwurst. Dann geht's schon wieder weiter. Mit ein paar Leuten kommen die DirektkandidatInnen auch wirklich ins Gespräch. Besonders Katja Kipping wird oft aus dem Fernsehen wiedererkannt. Ähm, ist auf jeden Fall bürgernah, ne? Also, ähm, ich find's eigentlich ganz cool, das so zu gestalten. Der Abend neigt sich dem Ende zu. Fast alle Tütchen sind verteilt. Auf den meisten Tischen der Karl-Heine-Straße findet man jetzt kleine rote Päckchen und Flyer. Durch die der eine oder die andere doch interessiert blättert.
2: Ja, die Aktion ähm, verstehe ich leider nicht. Aber ich stecke da jetzt gerade nicht drin. Aber ich finde ähm, den Palmer ein ganz witzig, ähm, angenehmer Typ. Und ich finde die Aktion vom Wahlkampf.
1: Ganz cool, muss ich sagen.
0: Das Wahlkampfteam macht sich wieder auf den Weg zum Westberg, um dort vielleicht doch noch ein paar Passantinnen zu finden, die man vom Wahlprogramm überzeugen könnte.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Ergebnisse am 26. September ausfallen werden. Die Reportage, die wir gerade gehört haben, war von meiner Kollegin Jana Laborinz. Danke dafür. Und wie ich anfangs schon gesagt hatte, die Linke in Leipzig ist immer etwas besser aufgestellt als im Bundesvergleich. Die Gründe dafür seien recht vielseitig und hängen mit der DDR-Vergangenheit zusammen, so zumindest laut Henrik Träger. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Leipzig und hat mit mir im Interview darüber gesprochen, warum die Linke in Leipzig so stark ist.
2: Das hat ein bisschen was mit der soziodemografischen Struktur der Stadt zu tun. Es sind relativ junge Leute dabei, es sind aber auch Leute, äh, die in Leipzig wohnen, die schon älter sind. Und das sind durchaus äh, unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, die aber eine gewisse Affinität offensichtlich zur Linken haben. Also die Älteren beispielsweise, also älter im Sinne von um die 60 oder älter, die schon immer die Linke bzw. früher die PDS gewählt haben, weil sich die PDS äh, nach der Wiedervereinigung verein als Ostdeutsch Interessenvertretungspartei äh, artikuliert hat oder repräsentiert reprä äh, hat. Diese Leute wählen dann schon länger die Linke und dann kommen jüngere Leute dazu, die aus anderen Motiven heraus die Linke wählen. Also nicht als Ostdeutsch Interessenpartei, sondern aus, sagen wir mal, Gründen der Außen- und Sicherheitspolitik oder auch vielleicht der Sozialpolitik. Und insofern sind das unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche soziale Gruppen die aber für sich genommen durchaus dazu führen, dass die Linke in einigen Ortsteilen von Leipzig ähm, relativ gute Ergebnisse er einfährt. Also das kann man ja auch zum Teil ablesen. Also beispielsweise Konnewitz ist ein Ortsteil, der ähm, ein sehr hohes Ergebnis der Linken hat. Es gibt dann auch noch andere Ortsteile. Und insofern ist das diese Ambivalenz auch. Das ist aber auch für die Partei dann auch offensichtlich schwierig, diese verschiedenen Bevölkerungsgruppen, diese verschiedenen Wählergruppen unter einen, ich sag's mal etwas salopp, unter einen Hut zu bekommen, weil die auch unterschiedliche Schwerpunkte setzen, auch unterschiedliche Interessen haben.
1: Wenn wir das aber noch mal ein bisschen genauer beleuchten, die neuen Bundesländer gelten oftmals ähm, als eher konservativ, wenn nicht sogar zum Teil eher rechts. Ähm, die Linke ist aber hier auch immer sehr stark. Hat das einen bestimmten Grund? Gibt es da einen Zusammenhang?
2: Ja, die, dass die Linke hier so stark ist, oder früher auch die PDS in Ostdeutschland, so überdurchschnittlich, also über den bundesweiten Durchschnitt liegende Wahlergebnisse erzielt hat, hat eben was mit der Vergangenheit der PDS als ostdeutsche Interessenvertretungspartei zu tun. Und dann zum anderen ähm, gibt es aber auch bei der Linken, beziehungsweise früher bei der PDS, einen Teil der Protestwähler gewesen ist, also der nicht aus inhaltlicher oder ideologischer Überzeugung die Linke beziehungsweise die PDS gewählt hat, sondern... Ähm, aus Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien, die auf Bundesebene regiert haben, die zum Teil auch auf Landesebene regiert haben. Ähm, das funktioniert natürlich nur, dieses Protestcharaktermotiv oder diese Protestcharakterwahl funktioniert natürlich nur, solange es keine andere Option dafür gibt. Und solange die Partei, die auf diese Protestwahlschiene äh, geht, nicht äh, zu etabliert wirkt, auch nicht an Regierung beteiligt ist, die Linke, bzw. die PDS, ist ja seit 1998 in Ostdeutschland an mehreren Landesregierungen beteiligt gewesen, stellt seit 2014 auch den Ministerpräsidenten in Thüringen. Und da wird es natürlich schwierig, als Regierungspartei, insbesondere als Partei des Ministerpräsidenten, sich als Protestpartei, als nicht etablierte Partei zu präsentieren. Und in diese Lücke oder in, diese, in diesen Leerraum, wenn man so will, ist äh, vor ein paar Jahren die AfD hineingekommen, die sich auch wiederum als Protestpartei präsentiert positioniert hat, aus völlig anderen Motiven als die Linke, die aber offensichtlich und das wissen wir aus ähm, Wählerwanderungsbefragungen oder aus Wählerwanderungsstatistiken von Landtagswahlen, Bundestagswahlen, hat die, äh, dass die AfD der Linken, nicht nur der Linken, aber auch der Linken Wähler abgenommen hat. Was auf den ersten Blick erstmal etwas kurios wirkt, dass jemand von links nach rechts äh, wechselt innerhalb von einer Wahl, aber was insbesondere mit diesem Protestcharakterwahlmotiv zu erklären ist.
1: Lässt sich einschätzen, wie die Linke bei der kommenden Wahl abschneiden wird, wenn diese Entwicklung weitergeht oder beziehungsweise in Zukunft auch so weitergeht?
2: Wie das in Zukunft weitergeht, wird man nicht sehen. Das wird sicherlich auch davon abhängig sein, wie das Wahlergebnis am, 24, am 26. September sein wird. Ähm, was wir aus den Umfragen der letzten Woche herauslesen können, ist es so, dass es für die Linke wahrscheinlich Verluste geben wird, dass die Linke der 5-Prozent-Hürde relativ nahe kommt. Sie liegt jetzt in den Umfragen bei 6 bis 7 Prozent, was wenn man die ähm, Marge bei Umfragen, also den statistischen Toleranzbereich mit berücksichtigt, natürlich irgendwas, wenn man jetzt mal von 2 Prozentpunkten plus minus ausgehen, von 4 bis 9 Prozent alle sein kann. Also das heißt, sie könnte wirklich sehr nah an die 5-Prozent-Hürde kommen. Sie könnte aber auch durchaus nicht so viel Stimmen verlieren im Vergleich zur letzten Bundestagswahl und ähm, es wird insbesondere darauf ankommen, wie das Wahlergebnis der Linken sein wird, ob sie beispielsweise rein rechnerisch für eine Koalitionsoption in Frage kommt, wie viele Mitglieder bzw. Abgeordnete die, die Linke in den Bundestag entsenden kann, wie sie sich dann weiter etablieren kann. Es kann ja auch sein, dass sich auch das Kräfteverhältnis innerhalb der Fraktion der Linken verschiebt. Das haben wir schon in, bei den letzten Bundestagswahlen gesehen, dass die Linke, bzw. die PDS, war früher sehr ostdeutsch dominiert. Das heißt, ein Großteil der Bundestagsfraktion kam aus den ostdeutschen Bundesländern, weil im Osten wesentlich stärker PDS oder Linke gewählt wurde als im Westen. Mittlerweile ähm, hat sich das etwas weiter angenähert, das Wahlverhalten. Es ist immer noch so, dass die Linke im Osten stärker gewählt wird als im Westen. Also die Stimmanteile sind höher. Aber man muss ja berücksichtigen, dass es in Ostdeutschland wesentlich weniger Wähler gibt. Also wir haben im Westen ungefähr viermal so viele Wähler wie im Osten. Und das heißt, dass zum Beispiel in der jetzigen Legislaturperiode ungefähr die Hälfte der Abgeordneten der Linken aus dem Osten und aus dem Westen kommen. Damit verschiebt sich auch was in der Machtarithmetik der Linken. Es funktioniert ja nicht mehr in der Bundestagsfraktion, sich einzig und allein oder im besonderen Maße auf dieses ostdeutsche Interessensvertretungsparteimotiv ähm, zu konzentrieren, weil sie damit natürlich in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen oder Hamburg und Bremen keine Wahlen gewinnen werden. Und wenn sich das eventuell noch weiter verschiebt zugunsten des Westens, zulasten des Ostens, kann das natürlich auch was über die Ausrichtung der Fraktion der Linken im Bundestag und dann über die Wahlchancen in den ostdeutschen und in den westdeutschen Bundesländern auch sagen.
1: Das war Hendrik Träger über die Entwicklung der Linken in Deutschland und im Speziellen hier in Leipzig. Und damit ist die Folge leider auch schon wieder vorbei, aber... Keine Sorge, ihr könnt schon morgen wieder einschalten und müsst nicht bis Freitag warten, wie sonst immer. Denn wir veröffentlichen morgen eine Sonderfolge mit Porträts zu den Leipziger DirektkandidatInnen. Und wer auch so lange nicht warten mag, der oder die kann sich die Porträts mit den dazugehörigen Interviews auch schon auf unserer Website anhören. Vielleicht erfahrt ihr ja da auch den ein oder anderen spannenden Fakt über eure LieblingskandidatInnen. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt, Gibt es ja auch noch unsere Social Media Kanäle. Vielen Dank dann noch an Magdalena Uwe, Eva Heiligensetzer und Jana Laborins für die Arbeit an dieser Folge. Also bis morgen dann. Ich bin Leven Wortmann und das war's für heute mit Radio für Kopfhörer. Auf Wiederhören!
0: Mephisto 976: Radio für Kopfhörer.